0: 各位听众，大家好，我是朱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来看1862年弗吉尼亚战场，麦克莱伦终于在5月初把大炮拖入了包围圈的阵地，但是约翰斯顿并没有等着大炮将他的防御工事炸得支离破碎，他居然在5月3日的夜里撤离了战壕，向李士满退却。北方联邦的几个师开始追击退却的南军。5月5日，在威廉斯堡。袭击了他们的后卫部队。一场激战之后，已经耽搁了追击。南方邦联军已经撤走，并且有足够的时间掩护后勤供应车队撤退。滂沱的大雨把道路变成了泥沼。北方联邦军继续追击，就陷入了困境。雨水几乎持续了一个月，在此期间，多种瘟疫在流行。在泥泞深不可测的道路上，需要铺上大量的木牌。在暴涨的河上要架起无数的桥梁，还有无休止的咒骂，可是唯独没有战斗。南方邦联军的退却使得诺福克不得不弃守，这样呢就打开了北方联邦军舰驶入詹姆斯河的通道。5月15日，包括蒙尼陀号在内的五艘炮舰溯河而上，进攻李士满下游七英里处的德鲁底高地的南方邦联军的要塞。当时南方政府都准备撤离李士满可是北方联邦海军却在德鲁里高地受到了打击，蒙尼陀号的大炮没有办法仰射，足以命中100英尺高度的高地南方邦联军的炮队，而其他炮舰呢也遭到了南方军队炮火和沿岸狙击手的重创，狙击手们把甲板上的北方水兵逐个击倒。那么在5月2十日之前，约翰斯顿已经在离城5英里处构筑了一道防线，南方邦联军六万人在这里。和北方联邦军十万人相对峙，麦克莱伦再次估计约翰斯顿兵力是十五万之多，因此呢，他要求增派援军才能发起攻击。林肯允诺把麦克道尔部的四万人调拨给他，这支部队能够马上从弗雷德里克斯堡进军，与仍然留在邦联军和华盛顿之间的麦克莱伦的右翼会合。然而，南方的十强将军杰克逊在谢兰多厄河谷的战绩。再次打乱了北方联邦军想要进攻李士满的作战计划。我们把时间拨回到3月份，肯斯顿之战结束之后，杰克逊就撤向了河谷。班克斯警惕地跟踪追击，但他不时受到南方军队游击队的骚扰和骑兵的袭击。到了4月末，杰克逊招募了新兵部队，并且得到了尤尔将军所指挥的一个师的增援，这就使他的全部兵力达到了一万七千人。这时候，杰克逊在北部面对的是班克斯的1万5千人，西部面对的是弗里蒙特在各处分散部署的1万5千人。当时，在李世满担任军事顾问的罗伯特里将军就向杰克逊建议，在河谷再发动一次佯攻，以阻止联邦进一步增援李世满前线。杰克逊当时为了避免泄密，对自己属下的军官们也是守口如瓶。他把半数的部队开往东部。越过蓝领，然后呢，让他们在加洛斯维尔附近乘上火车，接着又把他们运回西部的斯汤顿。而斯汤顿呢，是受到弗里蒙特部分军队威胁的一个重要的供应基地。南方军队的这种曲折的行军，就迷惑了北方军队。五月八日，在斯汤顿西部山区进行了一场激战之后，杰克逊将弗里蒙特的两个旅去往北部。当南方游击队搞得弗里蒙特心神不宁的时候，杰克逊又挥军东进，他发现班克斯的另外一个师已经奉命要与麦克道尔会师，来实现与麦克莱伦预期的会合。那么，这正是杰克逊他需要防范，所以他迅速采取了行动，攻击班克斯。班克斯的部队已经减至了八千人，那么只能沿着河谷大道撤往斯特拉斯堡，并且派出了一个团到弗兰特罗亚尔扼守卢雷河谷的山口。杰克逊装作跟踪班克斯到斯特拉斯堡，但是突然他转向东部，翻越了马萨奴登山，抵达了卢雷。在这里呢，他顺便率领着尤尔的师进军弗兰特罗亚尔，并且在5月23日击溃了当地的联邦守军。在这一系列的军事行动中，杰克逊那支由特纳阿什比所指挥的无畏的骑兵队颇有成效地掩护了杰克逊的行动。他们阻止了北方联邦骑兵的接近，让他们无法发觉杰克逊的真实意图。在这次作战中，南方的步兵行军迅速，行程颇远，因此呢就被命名为杰克逊的步骑兵。杰克逊的行动急速而诡秘，这就让班克斯迷惑不解。而杰克逊对于弗兰托罗亚尔的袭击，更是让班克斯不胜震惊。这个时候，南方邦联军。位于他的翼侧十英里处，可是兵力却比他多两倍。杰克逊敦促部队前进，以切断班克斯撤往温切斯特基地的退路。但毕竟杰克逊的部队已经在前四天沿着恶劣的道路行军七十英里，所以他们的行动速度最终缓慢了下来。班克斯使他的大部分军队进入到了温切斯特的阵地，但是杰克逊并没有放松连夜的追踪，在5月25日拂晓发起了攻击。北方联邦军在短促的抵抗之后就溃散，班克斯的残部涌向北部，直奔波托马克河。杰克逊当时希望追击并且歼灭对方的部队，但是他麾下的这支疲惫不堪的步兵再也走不动了。而阿什比部下那支纪律松弛的骑兵队，在掠夺了北方军队的供用品之后，作为战斗部队已经解体了。尽管班克斯使大部分的士兵渡过了波托马克河，但是杰克逊的军队。最终还是俘虏或者击伤击毙了三千名联邦的士兵，并且缴获了数量可观的运货车、供用品、药品、大炮和马匹。那么，关于班克斯溃退的夸大其词的报道，就引起了北方的惊恐。根据报道，杰克逊正率领着四万人的部队横渡波托马克河，向华盛顿进军。林肯并不相信这一报道，他这个时候反应，并不是为华盛顿担忧。而是想不等杰克逊的部队撤回河谷，就设下天罗地网加以歼灭。因此，林肯再次命令麦克道尔暂停向李士满推进，而是命令麦克道尔派出两万人赶赴斯特拉斯堡，直插杰克逊的后方。同时呢，他又命令弗里蒙特率领一万五千人从阿拉戈尼山脉出发，进抵哈里森堡公路。如果杰克逊远离公路，就加以拦截。他命令班克斯重新改组所属部队。重新渡过波托马克河，从北方追踪杰克逊。按照林肯的计划，如果运作得当，杰克逊的部队将陷入到北方联邦四万人合围大军的天罗地网中。可以说，林肯这个想要消灭杰克逊的决定是正确的军事部署。但问题是，北方的将领们他们行动缓慢，而且不协调，结果计划失败。弗雷蒙特从西部，而不是按照林肯的命令从南部。逼近斯特拉斯堡。5月30日，弗里蒙特的部队和麦克道尔的先头师相距仅有20英里，在杰克逊穿过斯特拉斯堡逃窜的路线上，已经集结了两万五千人。两支军队都比南方邦联军更靠近斯特拉斯堡，但是由于道路泥泞，也由于南方邦联骑兵队的佯动，再加上缺乏战斗士气，所以北方的联邦部队行动缓慢，而杰克逊的军队。在林肯所设置的罗网不好之前，就已经急行南下，沿着河谷的碎石公路逃跑了。弗里蒙特和希尔兹向南，分别沿着马萨努登山两侧的公路追击杰克逊。南方邦联的骑兵队比联邦军抢先抵达了卢雷河谷的三座主要桥梁，把他们付之一炬，这就阻止了希尔兹的追击。而杰克逊的后卫部队还焚毁了河谷公路的一座桥。这就使得弗里蒙特的部队的行动放慢了。两支北方联邦军可能会师的唯一剩下来的一座桥梁，位于里帕布里克港，那是坐落在斯特拉斯堡以南60英里处的一个村落。杰克逊首先到达了这里，部署了自己的师守卫桥梁，留下了尤尔布 6,500 人对抗在克洛斯基斯的弗里蒙特所部 12,000 人。6月8日，弗里蒙特。对尤尔部队发起了并不凌厉的攻势。他当时从他麾下的24个团中只派出了五个团的兵力进行攻击。第二天呢，杰克逊率领着尤尔部队的半数士兵开赴里帕布里克港，参与对希尔兹师两个旅的进攻。由于杰克逊的部队在数量上是以2比一超过了北方联邦军，所以杰克逊希望能够迅速的歼灭对手，然后再挥师进击弗里蒙特。然而，事态的发展难从人意。谢尔兹部队出人意料的顽强，杰克逊在经历了数小时的苦战之后，也只能将他们击退。而且呢，他自己的部队也是损失惨重，不能够再去追击弗里蒙特因此，南方邦联军就撤到了蓝岭，烧毁了里帕布里克港的桥梁，这就进一步耽搁了弗里蒙特的追击。杰克逊所进行的河谷战役，历来都是西点军校。反复进行研究的经典战例，在这次作战中，杰克逊他把一支利用地形和机动性的小部队如何获得战场优势，并且战胜兵员众多但是为之分散的敌军，表现得淋漓尽致。在一个月内，也就是1862年5月8日到6月9日，杰克逊的一万七千人的部队挺进了350英里，四战四胜。他的对手是总兵力比他大两倍的三支敌军。使得敌军遭到了伤亡，比他本身多两倍，还缴获了大量的急需物资，还迫使六万名敌军无法行动。而且杰克逊圆满地完成了他的作战目的，他让林肯三次搁置了调遣麦克道尔全军驰援麦克莱伦的计划。虽然最终麦克道尔的一个师和麦克莱伦会合了，但他其余的三个师都留在了杰兰多尔河谷以及附近的地带，以对付令人生畏的杰克逊。所要采取的下一步行动。后来，麦克莱伦对国会战争指导委员会说：“要是麦克道尔将军的部队在五月份与波特马克河军会师的话，那么我们就会在一周之内攻占黎什满。”虽然人们对此有理由怀疑，认为无论麦克莱伦拥有多少部队，他都不肯进攻，但事实到底是杰克逊发动的河谷战役已经达到了罗伯特李将军和南方总统戴维斯所预期的全部目的。他还扩大了南方邦联军在弗吉尼亚的一系列胜利，从而使得南方军取得了对北方军的心理优势。当5月31日，杰克逊还正在逃脱林肯设在斯特拉斯堡的罗网的时候，在弗吉尼亚半岛上的军队正在李士满以南五英里处进行了一场大规模的战役。奇克哈布尼河流经李士满和麦克莱伦设在约克河畔的公用基地之间。为了保卫这个供应基地，也为了使自己的右翼和预期从北方开过来的麦克道尔的军队会师，麦克莱伦的部队部署是把部队的两翼设在齐克哈瓦尼河的两岸。那么，这条河因为五月的大雨已经变成了狂奔的激流。五月30日的一场倾盆暴雨，就使得联邦两翼大军之间唯一赖以联系的四座桥梁，遭到了被冲毁的危险。约翰斯顿利用这场暴雨的有利时机，在5月31日投入了三分之二的兵力，向大河南侧的联邦的两个军中的一个军开始了猛攻。如果得手的话，那么这次袭击就会给麦克莱伦造成致命的打击。然而，因为当时约翰斯顿下达的是口头命令，而不是书面命令，结果居然引起了南方军队的一片混乱。约翰斯顿的作战计划是要求三个师从三个不同的方向进军。这对于他那个缺乏经验、人手有明显不足的参谋部过于复杂而难以掌握。当时，朗斯特里特将军的一个师就走错了路，结果居然跟南方邦联军的另外一个师纠缠在了一起。结果预定的拂晓攻击一直拖到下午才得以发动，而且几个旅还没有能够投入战斗，其余的旅只是零零散散的发起了进攻。这就给北方联邦将领提供了增加援军的时间。麦克莱伦命令萨姆纳将军，这是一位在内战前经历了42年戎马生涯的老将。那么，让萨姆纳将军渡过杰克哈曼尼河，加强北方联邦军的侧翼。尽管桥面水深过膝，但是这位倔强的老将萨姆纳居然把包括炮兵在内的全部人马都渡过了河。他的先头师反击南军，遏制住了他们的前进。第二天清晨，南方邦联军重新发起了攻击。但是战果还不如前一天。到了下午，他们几乎已经被驱退到七棵松和费尔奥克斯之间公路一带的出击地点。这是一场伤亡颇重的混战，战斗都是在森林和沼泽地里进行的，根本无法协同作战。而且有些伤兵一陷入泥浆就窒息而死。双方投入战斗的兵力大约都是四万两千人。当时南军伤亡达到了六千人，北军达到了五千人。这次战斗并没有取得重大的战略效果，但是对于双方最高的指挥官的确产生了深刻的影响。麦克莱伦当时见到了遍布战场的血肉模糊的尸体，就丧失了斗志。他当时写道：“代价如此惨重，我看胜利再没有任何诱人之处。”麦克莱伦非常关怀士卒，这也是他素负众望的一个重要原因。然而呢，正如一位历史学家所说的，麦克莱伦钟爱士兵。这是一种极其危险的感情，这使他忘记了无法否认的事实，但就是士兵是为了战斗而存在，而且他们非常有可能会死亡。麦克莱伦的这种感受就让他更加的主张调兵遣将和围困，而不是直接对战。如果切科松战役使得联邦指挥官更加的谨小慎微，那他对于南方邦联领导人的影响却是截然相反的。约翰斯顿在第一天的战斗中负了伤。激励他的就是罗伯特·李，因为罗伯特·李将军早期在弗吉尼亚西部的表现并不突出，所以他的任职当时并没有让南方感到振奋。麦克莱伦在评论他的新对手的时候说：“罗伯特·李肩负重任，谨小慎微，意志薄弱，一旦繁重任务急迫，就缺少精神上的坚定性，可能会表现出懦弱、优柔寡断。”但是，一位熟识罗伯特·李将军的南方军官说。尽管罗伯特里他举止文雅，有贵族的仪态，但是他的内心是一个敢作敢为的人。罗伯特里将军把他的军队命名为北佛吉尼亚军，他即刻就着手筹划对麦克莱伦的优势兵力发起一场进攻。6月12日，他派遣了斯图尔特将军执行了骑兵侦察任务，以便发现麦克莱伦的准确位置。斯图尔特是南方一个无畏的、精神抖擞的传奇式的人物。是一个典型的骑士形象，他也是一个优秀的骑兵统帅。他不仅搞到了罗伯特·李将军所需要的所有情报，而且还凭借着高明的骑术，在麦克莱伦大军的周围活动。在维持三天的冒险中，他以 1,200 人包围了10万的北军，抓了一些俘虏，破坏了联邦军的补给品，还巧妙的战胜了追踪他的北方骑兵。回师的时候，他仅仅损失了一名士兵。那么，斯托尔特将军给罗伯特里带回来的消息中，有一条就是，麦克莱伦的右翼没有掩护，很容易受到包围。既然有了准确的军事情报，罗伯特里很快就会发动对麦克莱伦的军事打击。那么后事如何呢？我们下一集再继续给大家讲。